0: Semana passada nós começamos esta série, domingo pela manhã, estamos continuando, hoje à noite, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que nos visita, não se preocupe se você não trouxe uma Bíblia, a oração de Jabes se encontra em 1 Crônicas 4:9, 9, versos 9 e 10, basta você prestar toda atenção, estão escutando a chuva? Eu me lembro de um pastor que dizia que ele gostava quando chovia na hora do sermão. Que não havia outra possibilidade das pessoas irem para qualquer lugar. Ele podia pregar à vontade. O problema é se virar um dilúvio. Primeira Crônicas 4, versículo 9, diz a palavra. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo com muitas dores... O Dei Luz, já orou ao Deus de Israel, a Senhora abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores, e Deus atendeu ao seu pedido. Agora eu queria que você pudesse recitar o texto, apesar de estarmos em versões bíblicas diferentes, não há problema não importa qual seja a versão da sua Bíblia, mas todos nós vamos ler conforme está na nossa Bíblia, ok? Então todos juntos, Jabes. que Babel, quantas versões da palavra, mas todas elas nos levam para o mesmo lugar, eu disse a vocês que este homem primeiramente rejeitou toda a predestinação do mal que estava sobre o seu nome, quem é que se lembra o que significa o nome de Jabes? Dores ou tristeza, eu tenho dito que coisa terrível alguém se chamar dor ou tristeza, e a primeira coisa que este homem fez foi rejeitar esse destino que estava sobre o seu nome, a sua mãe havia tido talvez um parto muito difícil, uma gestação difícil, e ela que está, diz a palavra, colocando o nome naquele menino, o nome a partir da sua experiência de vida na gestação, no momento do seu nascimento, mas Jabes definitivamente rejeita isso, pelo contrário, Jabes transformou aquela realidade, eu disse aos irmãos que nós somos plenamente responsáveis pela transformação da nossa história, eu não creio no destino, eu não creio que Deus traçou um destino para você e que você precisa viver no destino que Deus traçou, não é assim que eu vejo a vida, quando eu leio a palavra de Deus eu entendo que a vida é uma construção, entre nós e Deus, algumas pessoas escolhem por exemplo viver sem Deus, são autônomas, tomam as suas decisões, outros só vão procurar a Deus quando estão na pior, quando estão passando uma crise na sua vida pessoal, quando a coisa aperta, quando a situação financeira fica difícil, quando há crise no casamento, quando um filho se perde, aí alguns vão procurar a Deus, outros nem quando a crise chega, mas eu entendo que aqueles que procuram a Deus, que convidam um Deus para ser um parceiro da sua vida, Deus prontamente, com todo prazer e com toda alegria, participa da vida daquele que o convida, o Senhor está disponível para te abençoar, o Senhor quer participar da tua vida, o Senhor quer caminhar contigo, o Senhor quer te ajudar a tomar decisões, e eu espero que nessa noite, e que durante todos os dias que você viver, você possa dizer a Ele, Pai, eu quero viver na Tua presença, eu quero viver sob a Tua direção. Quem concorda comigo, diga amém. amém. Depois que Jabes rejeitou a predestinação do seu nome, depois que ele transformou a sua história, diz a palavra que ele foi o homem mais ilustre do seu clã, da sua família naquele momento então começa a oração de Jabes, e eu hoje pela manhã, eu preguei exatamente sobre a primeira parte da oração, quando Jabes diz a Deus Senhor, que o Senhor me abençoe, e nós passamos a entender o que é a bênção de Deus, e eu disse aqui deste púlpito o pastor George há pouco, repetiu isso na condução do culto, que Deus tem prazer em abençoar, eu quero que você saia daqui com esta convicção no seu coração, Deus quer abençoar a sua vida, Deus está interessado em abençoar a sua vida, Deus faz parte do caráter de Deus abençoar você, Ele tem alegria em derramar bênção sobre nós, mas agora o segundo pedido que Jabes faz a Deus, o primeiro é um pedido aparentemente genérico, Senhor que o Senhor me abençoe, o segundo pedido e sobre ele nós vamos refletir agora, foi quando Jabes disse a Deus, aumenta as minhas terras, ou em algumas versões amplia as estacas da minha tenda, o que é que Jabes está pedindo aqui irmãos? O que é que Jabes está querendo diante de Deus? uma das coisas que me impressiona na oração de Jabes, é como Jabes é direto, é como Jabes tem propósito, como Jabes é o objetivo na sua oração, no seu clamor, ele não faz rodeios com Deus, mas ele pede, irmãos eu tenho aprendido isso nas minhas orações… Às vezes parece que é tão simples, mas a gente leva tantos anos para aprender e colocar em prática algumas coisas. Eu quero desafiar você a aprender a ser objetivo nas suas orações. Que você diga a Deus o que você deseja, que você coloque diante dele os seus sonhos. Que você diga a Ele, Pai, eu quero que o Senhor me abençoe nesta área. Que o Senhor abençoe a minha casa, que o Senhor dê graça ao meu casamento. Que o Senhor faça com que nós eu e meu marido sejamos mais unidos, que nós nos entendamos mais, que o Senhor derrube uma das maiores muralhas que o diabo coloca no meio de um casal, que é a muralha da péssima comunicação, Deus eu quero me comunicar melhor com a minha esposa, eu quero que o Senhor abençoe o meu filho, meu filho pai em 2012 deu muito trabalho, talvez você tenha que dizer isso, e qual é o problema de dizer isso? Qual é a vergonha de dizer a realidade da sua história? Pai, meu filho em 2012 foi o encapetado da sala. Senhor, eu preciso que ele melhore de comportamento, eu preciso que o senhor atue no psiquismo dele, nos neurônios dele, que faça dele um menino mais estudioso e que ele seja uma bênção. O pai e a mãe que concordam comigo, Diga amém. amém. Porque não disse antes. Senhor, preciso que o Senhor me abençoe lá no trabalho, o Senhor tem um, um homem, uma mulher lá que me persegue, eu não sei se tem alguém assim, na sua vida profissional que persegue você, que toma conta de você, que fala de você lá na repartição, que tenta queimar você com o seu chefe, que está, parece, fazendo alguma mandinga para tomar o seu lugar, eu não sei se tem alguém aqui, então diga para Deus, Pai, Ele está atormentando a minha vida no trabalho, Deus faz alguma coisa com Ele, mas por favor não peça a morte dEle que Deus não vai matá-lo, não peça desgraça sobre a vida dEle porque não é assim que Deus age, eu uma vez ouvi um irmão orando, e ele dizia o seguinte, Senhor, eu quero aquela vaga, eu quero promo, aquela promoção. Mas há uma pessoa naquele cargo, o Senhor destrói tudo na vida dele. Eu quero subir na vida e eu preciso que o Senhor o achate. Ó Deus, me dá essa vitória, em nome de Jesus, ainda bateu o pezinho assim ó, três vezes. Deus não pode ouvir uma oração dessa, em que você quer desgraçar a vida do outro. Mas você tem todo o direito de ser direto e contar para Deus, Pai, eu preciso da tua bênção no meu casamento, Senhor, esse homem não me entende. Quantas mulheres aí fora, irmãos, lá fora, claro. Que dizem assim: Senhor, meu marido, não me entende. Quantos homens estão angustiados com as suas esposas? Dizendo, Senhor, por que eu tenho que levar o lixo na hora do jogo? Por quê? parece que elas fazem para provocar você, não é verdade? Elas querem saber se você ama mais o jogo do que elas, o Neymar do que elas, o Neymar ainda vai, mas quando é o time do Botafogo, como amar o time do Botafogo? Como amar mais o Wagner Love do que a sua esposa? Foi embora, não é? O Wagner Love, vamos sentir tanta falta dele. Foi para a Rússia, Deus o abençoe. Senhor, eu preciso da tua benção, olha Senhor, eu quero lá do trabalho que o Senhor faça alguma coisa, minha casa tem sido oprimida, tem misericórdia, eu quero dizer a você que muitas das batalhas que você pensa que são humanas, que é coisa de gente, não é coisa de gente não, às vezes você tem um rostinho, que você pensa que o problema é aquele rostinho, não é não, tem alguma coisa por trás daquele rostinho, tem uma ação de opressão, tem uma atividade maligna, tem uma entidade talvez, e que você possa pedir o que nós vamos estudar na semana que vem, que você possa pedir, Senhor livra-me do mal e detona Pai, detona o mal na minha vida pelo sangue de Jesus, o que me impressiona em Jabes é como ele era direto, como ele foi claro, e ele agora depois de pedir a bênção, diz assim, aumenta as minhas terras, sabe o que estava acontecendo com Jabes? Ele estava enxergando além da cerca, eu vou contar para você, como é que os clãs, como é que as famílias de Israel receberam suas terras, vocês se lembram quando Israel estava no Egito? e Deus fez uma promessa depois de 450 anos, eu os tirarei do Egito, e eu vou lhes dar uma terra nova que emana leite e mel, e Deus diz agora Josué você vai repartir conforme a minha promessa, os anos se passaram, metade da minha palavra já se cumpriu, mas eu agora preciso que, que você conduza, e a Bíblia diz que Josué então dividiu toda a terra, e deu a cada clã, a cada família, a cada tribo, a cada descendente, e todas as famílias receberam sua herança, e todas elas então receberam aquela terra para que plantassem, e para que vivessem ali com seus filhos, mas o que me impressiona, é que Jabes não se conformou com a cerca, isso que é interessante, Jabes não se conformou com a cerca que lhe foi entregue, e que foi entregue a sua casa, quando Jabes olhou, não sabemos exatamente qual era a proporção, a proporção do território de Jabes, da sua família. Ele disse, Senhor, aumenta as minhas terras, alarga as fronteiras da minha casa. Mas se você pensar no que Jabes está pedindo, você chegará à conclusão, meu querido, minha irmã, que Jabes está pedindo mais do que terreno. Porque aumentar a terra significava aumentar o espaço produtivo. Aumentar o espaço produtivo significava aumentar a riqueza da família. Aumentar a riqueza da família significava uma família mais próspera e mais abençoada. Mas não era só isso. Porque se uma família... Tivesse a sua terra aumentada e não tivesse a bênção da unidade, essa família não ia a lugar algum. O que Jabes está dizendo para Deus agora? É Senhor, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras e as fronteiras da minha casa, e talvez, para isso Jabes estivesse pedindo um milagre. Por quê? Irmãos, prestem atenção, olhem para mim. Se uma família receber um território, se um clã receber uma propriedade, a propriedade que estava fora daquelas cercas era a propriedade de alguém. Ou talvez uma propriedade em disputa, o que é mais provável. Quando Jabes está pedindo que Deus alargue as suas tendas, Jabes está pedindo que Deus possa fazer um milagre, que Deus possa intervir com o um milagre, para que ele pudesse ter a vitória, porque ele ter, ia ter lutas. Quando você enxerga além da cerca e você quer que Deus amplie, que Deus amplie a cerca da sua vida, seja em que direção for, você está pedindo também que Deus tenha misericórdia, porque você vai ter que lutar mais, você talvez vai ter que enfrentar gigantes, ah minha gente, quando nós ampliamos as nossas tendas, quantos gigantes se levantam contra nós, você já percebeu isso? Quanto mais você é abençoado, mais pessoas se levantam contra você, mais você é invejado, mais você é perseguido, mais você é atacado pelas hostes do inferno, quanto mais você prospera, quanto mais a tua família é abençoada, parecem que se levantam gigantes, e é nesta hora que Jabes está dizendo, nós precisamos do milagre de Deus, e eu quero dizer a você, que Deus está sempre pronto, a abençoar e a fazer milagres, você crê nisso? O que é um milagre? O milagre, eu fui tentar estudar a etimologia desta palavra e me deparei com o fato de que o milagre é uma intervenção divina, uma intervenção do céu que provoca um evento que normalmente não aconteceria, o milagre é uma intervenção de Deus especial, é algo sobrenatural, como sobrenatural foi, por exemplo, irmãos, o dia em que Jesus mandou a multidão sentar na relva, e ele multiplicou cinco pães e dois peixes, e alimentou mais de oito mil pessoas, isso é milagre. Milagre é quando Jesus ressuscita quem está morto milagre é quando os médicos dizem para uma pessoa, não tem jeito, a medicina cessa aqui, e daqui a um tempo ela vai fazer os seus exames depois de oração, e os médicos olhando para ela sem entender dizem, eu não posso explicar porque você está curado, e ela diz, mas eu posso, eu fui curado pelo poder de Deus, isso é milagre, milagre é receber de Deus livramentos, milagre é perceber a mão de Deus na vida, milagre é perceber a ressurreição quando tudo está morto, milagre é quando você não acredita mais no teu casamento e Deus é capaz de entrar na tua casa, de modificar a mente de quem você não crê e fazer com que você viva em paz, eu quero dizer a você que Deus pode fazer você viver em paz na tua casa e na tua família, milagre é quando cessam todas as possibilidades humanas e Deus intervém, e aquilo que nós não acreditamos mais, nós passamos a ver o quanto Deus é fiel, porque Deus e para Deus nada é impossível, você acredita nisso? Então repete com o pastor, para Deus nada é impossível, de novo igreja, para Deus nada é impossível, Jabes queria mais, Jabes queria muito mais além da sua cerca, Talvez você esteja hoje olhando além da cerca. A palavra de Deus para você nessa noite que veio aqui. É que você entenda e veja a bênção de Deus além dos seus limites. Você sabia que Deus pode te abençoar mais? Você crê que Deus pode te abençoar mais? Há uma relação na Bíblia entre bênção e obediência. Isso é muito interessante. Eu disse numa mensagem hoje pela manhã, que mesmo quando nós não somos obedientes, Deus age com misericórdia, mas eu não posso assegurar isso a você, porque isso é um ato da soberania de Deus, mas uma coisa eu lhe garanto, quando você é obediente, você é abençoado, porque isso é promessa do Senhor, quando você obedece, você vai ser honrado por Deus, toda pessoa obediente à palavra, toda pessoa que segue os preceitos do Senhor, toda pessoa que se curva à vontade de Deus, ela é abençoada, agora preste atenção, quando Deus está desafiando você hoje, a olhar para além da tua cerca, eu quero que você olhe para o teu coração, e entenda o seguinte, não é para que você deseje o que é dos outros, não é para que você veja, as coisas das pessoas e as queira, nunca devemos orar a Deus, quando nós temos estes desejos e sentimentos pecaminosos no coração, de ambição e de inveja, a inveja não vem de Deus, pessoas invejosas são extremamente complicadas, tem uma estrutura psicológica complicada, pessoas que têm uma ambição doente, são extremamente complicadas, mas quando eu digo para que você olhe além da tua cerca, é para que você enxergue onde o teu potencial pode chegar, o teu potencial produtivo de vida, pode ser maior, você pode ser melhor, um melhor profissional, você pode ter mais conquistas, mas acima de tudo você pode ser um melhor discípulo de Jesus, nós temos aprendido que prosperidade na verdade não é obter coisas, quanta gente enganada com essa ideia de prosperidade, porque existe na Bíblia uma prosperidade que é bíblica, mas existe o um anúncio de uma prosperidade que não vem de Deus, o que nós mais ouvimos nos meios de comunicação, é uma prosperidade que não é de Deus, é gente dizendo para você, olha, se você não receber uma bênção material, porque você está em pecado, isso não é bíblico, não houve um discípulo de Jesus que enriqueceu, pelo contrário, foram confiscados pelo Império Romano, perderam suas casas, não podiam trabalhar, porque ninguém dava trabalho a um cristão naquela época, na perseguição. Mas quanta gente achando que pode fazer barganha com Deus. Pai, vamos fazer um jogo aqui. Eu vou dar ao Senhor alguma coisa e o Senhor vai me dar em troca. O problema é a intenção do coração. Não que Deus não abençoe. Não que Deus não aumente as terras, não que Deus não te dê bênçãos materiais, não, o nosso Deus tem prazer em abençoar. O problema é o coração das pessoas, às vezes cheio de avareza, de inveja, às vezes cheio daquilo que não vem de Deus. Olhe para as tuas fronteiras e diga, pai, eu gostaria que o senhor ampliasse as minhas fronteiras, seja em qual for, a área da sua vida que você queira orar assim, eu quero dizer a você que Deus pode te abençoar, há um segundo aspecto sobre a ideia de alargar as estacas, o Velho Testamento, e no Velho Testamento, há uma relação muito íntima, entre bênção e bens materiais, é por isso que os pregadores da teologia da prosperidade, usam e abusam do Velho Testamento, porque além do Velho Testamento ter uma interpretação subjetiva, uma hermenêutica subjetiva. Havia uma relação no Velho Testamento entre ser abençoado e ter riquezas materiais. Mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento as bênçãos de Deus estão ligadas numa dimensão muito maior. No Novo Testamento, irmão, ser abençoado por Deus acima de tudo é ter comunhão com Ele, é ter prazer em estar na presença de Deus, não há nada mais maravilhoso do que ser abençoado, porque você pode ouvir a voz de Deus, existe alguma coisa mais gostosa na vida gente? Será que é um carro novo, uma casa nova? pode falar mais a você do que quando você escuta a palavra, quando você ouve a voz do Senhor no seu coração, não há nada mais prazeroso, quando a palavra de Deus chega e nós a escondemos no coração, o salmista disse assim, Senhor escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não há nada mais maravilhoso, não há nada mais maravilhoso do que falar com Deus, quando eu fico olhando essas cenas de Xirem e de tantos lugares da nossa cidade com tantas necessidades, talvez você pense assim: será que Deus não está lá? Será que Deus não está com aquela dona Maria que perdeu tudo, mas é crente em Jesus? Será que não, irmãos? Será que Deus não abençoa aquela mulher? Será que Deus não intervém na vida dela? Por quê? há uma evidência tão clara para nós, de que aumentar as estacas e aumentar a terra, fala de uma benção muito maior do que ter as coisas, tem gente que procura as igrejas hoje para ter coisas, e como eu disse hoje, preocupada com a benção, esquecendo do abençoador, preocupada com a benção, esquecendo quem abençoa, eu quero dizer a você, que as fronteiras que Deus quer alargar da tua vida são muito maiores, você crê nisso? É muito mais do que te dar riqueza material, tem tanta gente que tem riqueza material e não tem paz, tem tanta gente que tem riqueza material, anda em carro de marca, em roupa de grife, e é tão infeliz do coração, enquanto eu conheço, eu sei que tem muitos crentes bons aqui que conhecem, gente pobre, gente simples, e que eles declaram do fundo da alma, o quanto são abençoados por Deus, e Deus os ama, porque Deus não ama uma pessoa, pela quantidade de bens que ela possui, Deus ama uma pessoa, porque Ele amou, e Ele amou o mundo, de uma tal maneira, de uma maneira maravilhosa, Ele ama todos, Ele não ama uma pessoa, porque ela tem mais, ele não ama uma pessoa porque ele tem um carro melhor. Ele não ama uma pessoa porque ele mora numa mansão e o outro mora numa chopana, pobre e pequena. Não. Mas especialmente Deus ama uma pessoa por causa do coração. Houve um dia que Jesus resolveu entrar no templo. E como nós fazemos hoje, isso não é novo. A ideia de ofertar é uma ideia que vem lá de Abraão de Melquisedeque, do Jardim do Éden, o primeiro ofertante foi o filho de Adão, que levou diante de Deus a sua oferta, portanto, ofertar a Deus, entregar a Deus, não é coisa nova, e meus irmãos, há tantas pessoas que não entenderam, que o que o Senhor vê é o coração, e Jesus resolveu entrar no templo, se sentou numa posição estratégica em frente ao gasofilácio, que palavra interessante, gasofilácio, lugar de colocar tesouro. E ele ficou observando o posicionamento das pessoas. E vinham os mais ricos, e davam grandes quantias de dinheiro, alguns até batiam no peito, dizendo, eu não sou, senhor eu te agradeço eu não sou como aquele miserável da esquina, mas o Senhor tem me abençoado, daqui a pouco chegou a viúva, e naquela época gente, eu não sei quantas viúvas estão aqui, se você vive com a pensão do seu marido, você não tem noção o que é ser viúva naquela época, a viúva não recebia nada, por isso que há uma preocupação na Bíblia com as viúvas, a mulher naquela época não trabalhava como nos dias de hoje, a morte do seu marido era a decretação da sua miséria, ela era muitas vezes discriminada porque era viúva, e veio aquela viúva entrando no templo, e ela tinha uma moedinha, talvez um denário, o denário é o valor do trabalho por um dia. Talvez aquela diária que uma empregada doméstica receba por uma faxina. Lá vem ela. E Jesus está sentado estrategicamente em frente à caixa coletora do templo de Jerusalém. E ele está olhando. E primeiro ele viu os ricos colocarem tesouros. E agora a mulher faz estalar no fundo do gasofilácio uma moeda ele então pergunta quem é que deu mais, vejam a matemática de Deus, e os homens disseram, foram aqueles que deram grandes fortunas, matematicamente deram mais, quantitativamente deram mais, mas Jesus disse não, aqueles homens e muitos deles, deram da sobra do seu dinheiro, Muitos não deram na verdade o dízimo como manda a lei, mas entregaram apenas uma parte. Faz igual a história daquele homem que chegando numa igreja perguntou, pastor, quanto é o dízimo aqui? O pastor disse, como assim? O dízimo, como diz a palavra na lei, é o dízimo, não dá para fazer 5% eu acho que 10% do meu ganha-pão é muita coisa, cara de pau, vamos fazer o um negócio, eu dou 5% e os outros 5% a gente parcela em 10 vezes sem juros, e o pastor diz para ele, Deus te dá 100%, porque se Deus quiser te tirar a tua saúde, Ele tira hoje, se Ele quiser tirar o teu trabalho, tira hoje, se Deus quiser acabar com a tua empáfia, acaba hoje. É só lhe permitir que você tenha uma enfermidade que você perde todo o respeito. Numa sociedade, no mundo que a gente vive, como é que as pessoas têm respeito? É porque elas têm dinheiro. Eu trabalhava numa empresa muitos anos atrás, que vendia caminhões, perto de uma empresa que vendia caminhões, a minha empresa ficava quase à margem ao lado trabalhava na área de informática e via então e soube da história quando um homem mal vestido de short e chinelo entrou na concessionária para comprar caminhão e como nós somos ávidos em julgar as pessoas pela aparência nenhum vendedor chegou perto já entrou em loja assim que o cara tem certeza que você não vai comprar é ali que eu gosto de comprar, não tenho dinheiro, mas só gosto, então, o cara fica olhando para você, como quem diz assim, esse não tem bala na agulha, tem gente que trabalha em vendas aqui, sabe disso, você olha o que eles chamam do perfil do comprador, eles então olham para o perfil do comprador e dizem assim, esse aí é pobre esse está só olhando vitrine, já entrou na loja só para olhar vitrine? Marido odeia isso, pergunta assim, você vai comprar? Não, deixe eu olhar, eu gosto de olhar, quem sabe um dia Deus me abençoa? <risos> Ninguém atendeu o homem, veio alguém da gerência e perguntou para ele assim, o que o senhor deseja aqui? de uma forma muito rude aquele homem disse eu queria saber o preço do caminhão mas foi tão maltratado foi embora entrou na loja logo em seguida e comprou doze caminhões a notícia se espalhou na região da via Dutra e aquele vendedor que atender aquele senhor foi mandado embora aquele era um português riquíssimo que queria comprar caminhões para sua empresa de construção, cuidado com o cara que entra na tua loja de chinelo e bermuda, eu tenho certeza que amanhã você vai ter muito mais atenção com as pessoas, e não vai julgá-las pela aparência, doze caminhões, doze, quando Jesus olhou para aquela senhora viúva, provavelmente de idade, ele disse, foi esta mulher que deu o mais, a questão de Deus é que Ele olha e julga o coração da gente, como Ele está julgando o teu coração, como Ele sabe do valor das tuas ofertas pelo teu coração, quais são as fronteiras que você quer aumentar na sua vida? Será que você só quer aumentar fronteiras materiais? Gente, tem tanta coisa para ser alargada, tem tanta coisa para mudar em 2013 tem tanta coisa onde você e eu podemos ser melhores, quem está aqui nessa noite não gostaria de ter as suas fronteiras relacionais melhoradas, quem está aqui não gostaria de ter as suas fronteiras do casamento melhoradas, quem está aqui não gostaria de ter as suas fronteiras profissionais melhoradas, as suas fronteiras familiares, as suas fronteiras espirituais portanto tire os olhos achando que ser abençoado é só receber bênção material, não, Deus tem tesouros maravilhosos em todas as áreas da sua vida, e Ele quer te dar uma prosperidade, mas não aquela prosperidade apenas o material do Velho Testamento, é uma prosperidade ampla, e Deus tem prazer em abençoar, e todo o território que Deus te deu, pode ser ampliado, você acredita nisso? o que você recebeu de Deus, meu irmão, é só o começo, aleluia, o que você recebeu de Deus, é só o começo, é só o início, é só uma semente, mas a tua árvore, se estiver plantada junto aos ribeiros das águas do Senhor, ela vai crescer, ela vai florescer, e os teus filhos gozarão da sombra desta árvore, e a tua casa será bendita, em nome de Jesus, qual era o objetivo de Jabes? Por que Deus o ouviu? Por que a oração de Jabes termina dizendo que Deus atendeu o seu pedido? Se Deus atendeu o seu pedido, ele ampliou suas fronteiras. Por que foi? Fiquei pensando com o Senhor. E só encontrei uma resposta para essa pergunta. Deus só abençoou Jabes por causa do objetivo do seu coração. Deus só abençoou Jabes por causa da motivação que ele tinha, e você tem dois tipos de motivações, a uma Deus abençoa, a outra não, e eu quero agora que você mergulhe com o Espírito Santo dentro de você mesmo, quando você pede que Deus amplie as suas fronteiras, seja em que área for, a pergunta que você deve fazer a si, com o Espírito Santo, é qual é a motivação do meu coração? O que eu quero quando eu peço para que Deus abençoe-me no meu trabalho? O que eu estou querendo quando eu peço a Deus que abençoe as minhas fronteiras? Que me dê uma promoção profissional, que me faça passar num concurso que me deixe entrar numa universidade pelo Enem, qual é o meu objetivo, qual é a minha motivação? Gente, motivação é estado do coração, a motivação não é algo que está pelo lado de fora, a motivação é algo que está pelo lado de dentro, e sabe qual é a questão? Ninguém pode conhecer a motivação do coração do outro a não ser Deus, às vezes as pessoas fazem coisas que nós julgamos que elas têm uma motivação, mas elas têm outra. Eu vou lhes dizer qual é a motivação que Deus abençoa. É a motivação quando o seu pedido e o que você está pedindo, primeiramente glorifica a Deus. guardi isso. a pergunta que eu quero te fazer agora é se o que você está pedindo glorifica a Deus, glorifica? O que você está pedindo a Deus, honra a Deus? O que você está clamando a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar? Mas quando nós estamos pedindo alguma coisa apenas para nós, quando nós apenas queremos o aumento dos nossos celeiros, simplesmente para nós ajuntarmos, como diz aquela parábola, Senhor amplie os meus celeiros, para que aumente o meu trigo, quando tudo que estamos pedindo a Deus é apenas para o nosso egoísmo pessoal, para satisfazer apenas as nossas vaidades, Deus não pode abençoar, mas todo aquele que quer glorificar a Deus, Deus abençoa, todo aquele que pede a Deus, para que Deus amplie as suas tendas, as suas terras, e a motivação maior é glorificar a Deus, Deus abençoa, o nosso objetivo de vida tem que ser a glória de Deus, sabem porque Deus ouviu Jabes? Porque Jabes o glorificou, e tanto glorificou, que a Bíblia declara que foi o homem mais respeitado do seu tempo, da sua família, o que é um homem respeitado? Eu tenho certeza que se você elencasse as características de um homem respeitado, você não colocaria em primeiro lugar o dinheiro deste homem. O que é um homem respeitado? É um homem que tem integridade de vida. Provérbios diz que não há nada mais maravilhoso do que conquistar um bom nome. eu sei de história de pessoas que suicidaram, deram fim à sua vida, porque mancharam o um bom nome da sua família, eu sei que muitos que estão aqui são do tempo em que os pais valorizavam a palavra, é ou não é gente? Em que os pais diziam, se eu dei a minha palavra eu vou cumprir, mas nós estamos num tempo de relativismo, de moral frouxa, das pessoas mudando de maneira volátil, as pessoas que têm motivações tão obscuras, mas Deus abençoa quem tem uma motivação pura, que primeiro quer a glória de Deus, há pessoas que só querem a glória do seu nome, que só querem a glória da sua família, que só querem acumular, mas que não querem a glória de Deus. Se você elencasse as características de um homem de bem, você falaria de um homem trabalhador, de um chefe de família, de um homem que amava os seus filhos, de um homem que foi honesto com as suas palavras, mas certamente você não colocaria como característica de um homem de bem, as suas riquezas. Porque existem valores muito maiores do que ser rico. Existem valores mais importantes. Gente, quantas pessoas destrói suas famílias, arrebentam suas relações por causa de dinheiro. Quantos maltrataram pessoas por causa de dinheiro? Mas todas elas, e todos nós, um dia vamos prestar contas a Deus. Todos nós vamos comparecer diante dEle para dar conta do que fizemos em cada momento da vida. E talvez você tenha que responder uma pergunta, o que é que você fez com aquilo que eu te dei? O que é que você fez com a influência que eu te dei? O que é que você fez com o cargo que eu te dei? O que é que você fez com o dinheiro que eu te dei? Você me honrou como é que a sociedade viu você, o que as pessoas falavam de ti, do teu comportamento, Jabes foi o homem mais respeitado da sua casa, eu imagino quando Jabes passava na rua, as pessoas olhavam para ele, e diziam, lá vai o homem de Deus, como um dia falaram de Eliseu, o profeta de Deus que passava na rua, e naquele momento, as pessoas que o admiravam andando, diziam, lá vai um homem de Deus, o que as pessoas dizem quando você passa, teve um rei na Bíblia que começou tão bem, mas um dia, ele quis mostrar o seu poderio, aos inimigos, e ele abriu o palácio, para aqueles que o odiavam, e disse, venham ver o que eu conquistei, vai dar de pura, e quando Ezequias fez isso, a Bíblia diz que Deus não se agradou de Ezequias, e Deus disse, Ezequias tu vais morrer, você fará a tua vida, porque você foi egoísta, e porque você ao invés de dar glória a mim que te dei as vitórias, você está pensando Ezequias, que a tua vitória veio das tuas mãos, não, a tua vitória não veio das tuas mãos, quem te abençoou fui eu, Olhe para mim, quem te abençoa é o Senhor quem dá a tua vitória é o Senhor, quem te fez prosperar foi o Senhor, quem te dá saúde é o Senhor, quem te colocou esta roupa no corpo não foi o homem da confecção, foi o Senhor, quem te deu essas habilidades que você tem foi o Senhor, quem te dá a vida é o Senhor, o Senhor é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa existência, aleluia, quem te dá tudo é o Senhor, Por que você dá glória ao outro? Por que você dá glória ao pastor, à igreja, ao patrão, e não dá glória a mim, Ezequias? Não que eu precise da tua glória, porque Deus não precisa da nossa glória. Deus não precisa do nosso elogio. Deus não precisa da nossa gratidão. Deus não tem problema de estima. Mas somos nós que precisamos dar glória a Ele. Somos nós que precisamos nos render, somos nós que precisamos nos prostrar, Deus não precisa ser adorado, sou eu que preciso adorá-lo, Deus é Deus, Deus é suficiente e o dia que perguntaram qual é o seu nome, ele disse, eu sou, quando Moisés disse, Senhor, o que direi sobre o teu nome, diga a eles que eu sou, eu sou, a expressão mais completa, por isso João diz que quando Jesus chega, o sou, o eu sou se fez carne e habitou entre nós, que coisa linda, Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar, e disse a Deus: a gente faz a besteira e vai para Deus, não é? Senhor, devia ter feito isso. Pai, por favor, eu quero viver mais. O profeta Isaías aparece na tenda de Ezequias, na casa do rei, e diz: a Ezequias, por causa do teu coração quebrantado, veja a misericórdia de Deus, veja o que é misericórdia de Deus, por causa do teu coração quebrantado, Deus vai te dar mais anos de vida, louvado seja o Senhor. O que Deus espera de nós é que o nosso, a nossa motivação, em alargar as nossas tendas, seja para glorificá-lo, para que você quer mais dinheiro, tem que ser para glorificá-lo, para sustentar a sua obra, para engrandecer o seu reino, para que você quer um casamento abençoado, para glorificá-lo, para testemunhar do Evangelho, para que você quer ter filhos abençoados, para glorificá-lo, não para que você carregue um troféu e diga, olha como eu sou um homem bom, olha como eu sou uma mãe maravilhosa, Vejo o meu filho, o meu filho é o meu triunfo, não, Vejam as propriedades que eu construí, como eu sou um bom administrador, não, o que temos que fazer, depois de toda a obra das nossas mãos, é entender primeiro que nós somos servos inúteis, e depois dizermos, glória seja dada ao nome de Deus, a Ele, repete comigo, a Ele, toda a honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. De novo, igreja, a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. De novo, a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. O diploma que eu recebi a formatura que eu tive, o dinheiro que ganhei, o emprego que eu tenho, para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus! Por que não deu glória a Deus, o um homem morreu com a boca cheia de bicho? Gente, como nós somos pó. Deus só abençoou Jabes por causa da motivação pai, diga isso hoje purifica a minha motivação tem gente que quer relacionar-se com o outro porque quer dinheiro do outro que, que ridículo isso é prostituição tem gente querendo casar com alguém por causa da herança de alguém isso não cabe entre nós, filhos de Deus, tem gente que quer ganhar os seus diplomas, para expor na sua parede, Por que, que você não faz um altar, a você mesmo? E se curva diante de você, e diga assim, eu sou maravilhoso, eu sou o máximo, eu não tenho nem palavras para elogiar a mim mesmo, porque isso desonra a Deus, que todos nós que estamos aqui somos pó da terra, se você tiver alguma intimidade, cuidado com a mulher dos outros, pega aí no braço de quem está do seu lado e veja, que quem está do seu lado é pó como você, e que Deus está esperando de nós, que nós demos glória a Ele, Deus ouviu a oração de Jabes, eu quero que você nessa noite, pelo Espírito Santo que colocou do coração do seu servo, desse pastor, a visão de alguém que vai para além da cerca, não se conforma com a tua cerca, porque a cerca que Deus colocou foi só o início, aleluia, Ele pode fazer mais por você, Ele quer fazer mais, e que Deus te dê a visão hoje para que você enxergue além da tua cerca. Que você possa perceber do lado de lá. Talvez alguém esteja aqui com medo, muito medo. Dizendo, mas Senhor, do lado de lá da cerca, tem gigantes para lutar contra mim. Mas eu quero dizer a você, que você vai a esses gigantes em nome do Senhor dos Exércitos. Que você vai a esses gigantes com a certeza de uma vitória e que Deus só vai ampliar as tendas, de quem tem coração puro na sua presença, eu declaro a você em nome de Jesus, que Deus quer ampliar teu território, e o maior território que Deus quer ampliar na tua vida, é o teu território espiritual, é fazer com que em 2013 você seja chamado de um homem e uma mulher de oração, ah irmãos como eu gostaria de terminar a minha vida, e alguém dizer de mim, Wander foi um homem de oração, eu ainda estou muito e muito longe, mas eu tenho certeza que cada homem, cada mulher que está aqui, gostaria de terminar a sua vida, e alguém dizendo, aí vai um homem de intimidade com Deus de oração, eu sei que todos que estão aqui hoje, gostariam de dizer, lá vai um homem, um homem, que conhecia a escritura, uma mulher que conhecia a palavra de Deus, lá vai um homem íntegro, um homem que tinha nome, um homem que honrou o nome da sua casa, um homem que foi fiel, um homem que tinha estirpe espiritual, um homem diferente, lá vai esse homem, por duas ou três vezes, eu já não lembro mais, eu tenho muitos amigos pastores, gente tão boa, mas por duas ou três vezes eu fui a Israel com um homem diferente, ele certamente não foi o pastor da maior igreja do Brasil, mas meus irmãos, Aquele homem tinha uma intimidade com Deus, que causava-me uma santa inveja, se é que qualquer inveja pode ser santa. O pastor Edelto Barreto Antunes, pastor da segunda igreja batista de Petrópolis, que diferença. Logo depois de algum tempo que chegamos de Israel... Ele estava acabando de pregar num domingo e sentiu-se mal e foi ao banheiro na igreja. E ele se esvai em sangue. Um câncer fulminante no intestino. Eu fui lá em Macaé, na base da sua família, encontrar-me com ele. Eu pensei, Deus, me dá me dá um preparo, me dá alguma coisa, uma palavra para dizer para o meu amigo, e fiquei brigando com Deus no caminho, dizendo, senhor, tinha tanta gente para morrer, se o senhor quisesse, eu dava uns cinco nomes, claro que o meu não, agora, mas... mas tinha uns cinco, pelo menos, senhor, porque o senhor vai levar o Edelto, sabe aquela pessoa que você gosta de estar do lado, sabe aquela pessoa que calada te abençoa, Sabe aquela pessoa com o coração tão de Deus, e a gente se lembra uma pregação que ele fez na cabeça do Rio Jordão, que ele foi pregou, ele pregou de joelhos, eu nunca mais esqueci aquilo, ele pregou de joelhos, e quando eu cheguei na casa, o que é pretensão humana, eu achei que eu fosse levar uma palavra de consolação, como eu fui consolado, Eu dizia, Edelto, você está bem? Ele disse, está tudo bem. Um câncer no intestino, sendo tratado pelo próprio filho, que era um oncologista. O filho me chamou no canto e disse, Wander, o câncer é terrível. Papai não tem qualquer chance, a não ser uma intervenção de Deus. E nós vamos agora fazer uma experiência com umas ervas mas é uma situação desesperadora, e eu voltei para dentro da casa, estava arrebentado com a notícia, mas quando fui falar com aquele homem, aquele homem era tão cheio do Espírito Santo, tanta consciência de eternidade, tanta visão de mundo, tinha uma fronteira tão alargada, tinha uma visão tão longe, que eu saí de lá envergonhado comigo, e disse pai, eu quero tanto ser um homem honrado, como esse homem foi, Alguns dias depois eu estava fazendo uma viagem, recebi a notícia de que o senhor o levou. Alguns irmãos da igreja partiram para a cidade de Petrópolis, e aí foi a grande e maravilhosa surpresa. Não havia simplesmente um cortejo, a cidade de Petrópolis parou. O prefeito da cidade, o comandante da polícia militar, o comandante do corpo de bombeiros, os, as pessoas das lojas, os vizinhos... e dizem as pessoas que lá estavam, dezenas e centenas de pastores, que quando o carro funerário passava, as pessoas choravam, e uma senhora disse, eu nunca lhe toquei na mão, mas lá vai um homem de Deus, que abençoava essa terra, lá vai um homem de fronteiras alargadas, lá vai um homem que viu além, que foi próspero, nunca foi rico, mas era próspero diante do Altíssimo. Lá vai o homem de Deus, e a cidade parou. Meus irmãos, que Deus alargue as nossas fronteiras morais, que Deus alargue as tuas fronteiras espirituais, e que muito mais do que dinheiro, do que bens, do que promoções, você queira ser honrado. Porque foi isso que aconteceu, no meio de 500 nomes, no livro de crônicas. A Bíblia diz, que Jabes foi o homem mais respeitado da sua casa. E Deus só ouviu porque ele queria glorificá-lo,